0: El título de mi intervención es Alfred Barr, el hombre que le inventó un museo al arte moderno. Eh, seguramente muchos de ustedes, y no es extraño porque el conocimiento de esta personalidad es amplio pero limitado al campo de la museografía, de las exposiciones, de la historia del arte, eh, sabrán de Alfred Barr eh, algunas cosas, pero no muchas. No es una celebridad, no es un artista célebre como Picasso, no es una estrella de Hollywood no es un político, no es un escritor mediático, eh, es un hombre que seguramente para muchos ha pasado a la historia, a la pequeña historia del arte que forma parte de la historia universal, porque eh, muy joven fundó el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el MoMA. ¿Qué pasó entre los 27 años que Alfred Barr tenía en 1929 y los 79? ...que tenía cuando murió en 1981 o los eh, que tenía cuando en 1967, como en, muestra esta foto, se jubiló como director de colecciones del Museo de Arte Moderno de Nueva York... ...después de trabajar en él, como digo, y de fundarlo en el año 1929. Eh, ¿Qué es lo que pasó que, en mi opinión, le han hecho tan relevante y merecedor de un mayor conocimiento y de una mayor atención por parte de la profesión?... Eh, solo se le debe que creara el MoMA, eh, un museo que eh, en muy poco tiempo consiguió situarse no solo en el centro de Manhattan, prácticamente, sino en el centro del mundo. ¿Qué, qué es o quién es o qué podemos aprender de Alfred Barr hoy? Eh, Conocerle es valioso porque es conocer a una persona que fue muy importante en los años 30, 40, 50, 60, como aquí, ya mayor, mirando el equilibrio inestable de una obra de Calder, titulada, por cierto, Gibraltar, en un campo pues ambiguo, extraterritorial, como es el del Estado del Arte. Hacer una biografía de Alfred Barr, hablar sobre Alfred Barr, eh, dedicarle, en parte, el homenaje parcial, de la exposición que quizás han podido ver ustedes o van a ver, eh, es algo más que un ejercicio de arqueología contemporánea, algo que él mismo dijo de su exposición, Cubismo y arte abstracto, eh, o es algo más. Eh, yo no voy a hacer una, digamos, una conferencia biográfica, ahora explicaré por qué no, eh, pero me parece que eh, es algo más, que como escribió Luis Bourgeois, en una de las cartas que Barr recibió el día de su jubilación, eh, el trabajo o la retirada de Alfred Barr se produce much too soon, demasiado pronto. ¿no? Que todavía tenemos mucho que aprender que Barr no es solo una figura actual, sino relevante, extraordinaria, que Barr fue, en mi opinión, un visionario. ¿no? Y me gustaría explicar por qué. Y si consigo en parte por lo menos explicar por qué, pues daré por bueno. Eh, daré por buena mejor dicho eh, pues esta intervención ¿no? empecemos por lo más básico la biografía eh, como he dicho no voy a hacer una conferencia biográfica sino que más bien me voy a fijar en algunos momentos algunos flashes algunas personas importantes en la vida de bar no porque no me sepa su biografía sino porque hacer una biografía es algo muy muy difícil ¿no? hay una biografía canónica Relativamente autorizada, hecha por eh, Alice Goldfarb Marquis, que se llama Alfred Barr Jr., Alfred Hamilton Barr Jr., misionario para la modernidad, o de la moder misionero de la modernidad, o predicador de la modernidad. Eh, es una autora que ha escrito muchísimas biografías, es autora también de un célebre libro de consejos a los biógrafos, eh, cuyo título es Shoot the Widow. Eh, este es el primer consejo de un biógrafo: cárgate a la viuda. ¿no? o al viudo, para poder escribirla con objetividad y con tranquilidad. Eh, los que no sabemos de biografías, pero algo hemos leído, y no hemos escrito nunca ninguna, eh, pero algo hemos leído sobre cómo se hacen, eh, o antes de hacerlos, tendemos a pensar que mmm, las biografías se escriben solas, ¿no? como una especie de gas metano que sale del cadáver del biografiado sin más problemas, y en realidad es un ejercicio muy difícil eh, que algunos mmm, biógrafos, algunos teóricos de la biografía, eh, aconsejan hacer muy metódicamente eh, hay un autor que se llama Richard Holmes perdón, que eh, se rige por dos principios metodológicos, el principio de los footsteps, o sea, seguir las huellas del biografiado, cosa que puedo decir que en parte he hecho, eh, salvo que cuando tuve la oportunidad pues, no era posible viajar a donde Barr está enterrado en una, en una tumba eh, hecha por eh, Philip Johnson en Greensboro lejos de casi todo. Eh, y un segundo eh, principio, aconseja Richard Holmes, que tiene que ver con la contabilidad y es el llamado principio de la partida doble, que es contar por una parte con los hechos de la vida del biografiado y por otra parte con las interpretaciones. Eh, los hechos a veces parece que son lo que explican todo, pero realmente los hechos muchas veces son precisamente aquello que hay que explicar y hay que explicarlo con interpretaciones. Yo voy a ofrecerles las mías, son los que tengo son las que tengo, no puedo ni siquiera decir lo que decía Grucho Marx sobre sus principios, no puedo cambiarlos, son estas, o por lo menos a estas alturas, y espero que alguna de ellas le convenza. Eh, la biografía de Alfred eh, perdón de, de Alice Golfar Marquis es muy curiosa eh, eh, y ayuda a entender la figura de Alfred Barr, básicamente por lo mismo que ayudan a entender la figura una figura histórica todas las biografías, y es que tiene, o se hizo, con suficiente distancia histórica. ¿no? Esto es el privilegio que tenemos sobre nuestro pasado, o sobre las vidas de nuestros eh, antecesores. ¿no? Eh, si recuerdan una novela de Claudio Magris que se llama El Danubio, eh, en esa novela hay una anécdota muy bonita de... Magris cuenta que una vez le preguntaron a un oficial del ejército de Napoleón eh, que contara cómo fue Waterloo, cómo fue aquel momento, y respondió pues no lo sé porque en aquel momento, aquel momento no era todavía aquel momento. Eh, eso nos lo cuentan los biógrafos, o lo sabemos nosotros cuando la persona ya ha desaparecido. Eh, Mijail Bakhtin, un estudioso ruso eh, que acuñó la expresión ver en el tiempo, una de las cosas que sí supo hacer Alfred Barr, decía también con cierta gracia, pero con mucha inteligencia, que los griegos clásicos desconocían lo más importante acerca de ellos mismos, que ellos eran los griegos clásicos. El índice del libro de eh, Alice Goldfarb-Marquis, es un índice curioso, porque apoyándose en la primera figura importante de la vida de Alfred Barr, eh, que parece aquí vestido casi del tintín de Ergué. que fue su padre, fue un graduado por la Escuela de Teología de Princeton y profesor en el seminario teológico de esa universidad o de ese centro de estudios, fue un pastor y profesor presbiteriano. Y cuando uno lee el, la biografía de eh, Alice Goldfarb Marquis, se da cuenta de que esa metáfora desde el principio, eh, vehicula el relato que mm, la autora hace de la vida de mm, Barr, al que presenta como un auténtico predicador del movimiento moderno, del mundo moderno, del arte moderno. Eh, los capítulos se titulan Una genealogía de predicadores, porque digamos, la predicación y... El, digamos, la pertenencia a la teología o a la ciencia divina presbiteriana eh, era muy común en la familia de Alfred Barr, peregrinación, un púlpito para el profesor Barr, cuando empieza a dar clases en Harvard y después en Wellesley, construyendo la congregación, convirtiendo a los paganos, predicando la buena nueva, pasando el desierto, defendiendo la fe, expandiendo el canon, enviando al mundo a sus discípulos. ¿no? Su padre fue un pastor evangélico y, efectivamente, eh, algunos aspectos del presbiterianismo son muy evidentes en la vida y en el carácter de Bar. Yo llamaría la atención sobre dos. Probablemente es la fe religiosa que, perdón, me he pasado de diapositiva, la siguiente es Marga, Margaret escolar y Bar, su mujer, eh, que más pone el acento en la predicación y que, mm, a pesar de Digamos, eh, ...administrar dogmas como cualquier fe religiosa... ...pone un acento muy especial en el autogobierno... ...y en la crítica a la autoridad. Algo que tiene mucho que ver, como muchos de ustedes ya estarán pensando... ...con el arte moderno y algunas de sus características... ...con respecto a la tradición pictórica o escultórica o artística. Eh, la segunda persona importante en la vida de Alfred Barr es su mujer... ...Margaret de Barr, una americana también historiadora del arte de origen italiano, que escribió libros muy interesantes, por ejemplo, sobre Medardo Rosso y que le acompañó toda su vida, como muchas otras mujeres que pertenecieron al núcleo original y eh, fundacional del eh, MoMA. Eh, por ejemplo, el MoMA, quizás lo sepan, fue el primer museo del mundo en tener un departamento de cine que dirigió Iris Barry, que fue en su tiempo mujer de Wyndham Lewis, Dorothy Miller, que acabó como curadora del Departamento de Fotografías, fue una de las que ayudó en la exposición Cubismo y Arte Abstracto. En fin, eh, junto a colegas eh, varones, las mujeres eh, jugaron un papel muy importante en, el, en los orígenes del MoMA y también en la vida de Alfred Barr. Otra eh, persona importante en su vida es Paul Sachs, quizás menos conocido, pero seguramente les llamará la atención saber que fue el inventor del primer lo llamaríamos máster en comisariado o máster de gestión de museos que existió en la historia. Lo montó en el año 21 y lo impartió hasta el año 48 en la Universidad de Harvard. Se llamaba Temas y problemas de la administración o la gestión de los museos. Barr fue su alumno, aunque no participó en el curso. Y eh, Sachs le influyó enormemente. De hecho, fue quien dio al núcleo de fundadoras del Museo de Arte Moderno de Nueva York el nombre de Bar como la mejor persona, la persona más idónea para que lo fundara y lo dirigiera. ¿no? Yere Abbott, en esta foto en el centro, a la izquierda está su intérprete ruso y a la derecha está Alfred Barr, fue un compañero de universidad que acabaría siendo su subdirector del MoMA y que acompañó a Barr en algunos de los viajes iniciáticos por Europa, este del año 27, que le llevó mucho tiempo y que significaron eh, significó ese viaje eh, el contacto primero y el conocimiento muy profundo por parte de Bar del de arte moderno, el arte básicamente europeo, incluyendo en Europa la Unión Soviética, la Rusia de entonces. ¿no? Eh, y eh, aquí hay una imagen en la que aparece un documento que se puede estudiar y manejar en. en la Hutton Library de, de Harvard, que es el diario ruso. Eh, de Bar que está publicado, eh, eh, y eh, además del de viaje en el año 27 y la amistad con Jerry Abbott, eh, influye mucho eh, en Barr una persona bastante más conocida, un arquitecto, coleccionista, primer curador de arquitectura eh, del MoMA, que es Philip Johnson, eh, con presencia en Madrid porque, como saben, es el autor de las torres kios que probablemente no es su mejor proyecto arquitectónico. ¿no? Eh, Philip Johnson fue una persona esencial en la vida de Barr y Barr fue una persona esencial en la vida de Johnson. Johnson fue coleccionista, hizo enormes donaciones de arte moderno y contemporáneo al MoMA, organizó eh, muchas exposiciones y estuvo junto con Barr detrás de una exposición importantísima, hecha incluso antes que la nuestra, en el año 34, dedicada al arte de la máquina. Cuestión a la que Alfred Barr pensaba dedicar su tesis doctoral cuando todavía estaba en la universidad Imagínense, en los años 20, un historiador del arte formado eh, en la escuela clásica, por así decirlo, que decide que su tesis doctoral va a ser sobre la máquina en el arte contemporáneo. ¿no? En el año 29 se crea el MoMA, eh, en un contexto, el americano, eh, donde, digamos, al, al hilo del Armory Show, eh, celebrado en Nueva York, en el año 1913, suficientemente conocido por todos ustedes, y en el que hay muchísimo arte europeo, desde el más clásico hasta el menos clásico, como Lembrook, o hasta el más rompedor y radical, como estas piezas de Brancusi que pueden ver aquí a mi izquierda, que supone, de alguna manera, el, la llegada eh, en masa, por así decirlo, eh, pero dejando todavía poca huella del arte moderno a Nueva York, a la par que se instalan en Nueva York dadaístas como Picabia, como Picabia perdón, y Duchamp, que empieza a ver coleccionistas, que empieza a ver galerías, eh, que empieza a ver figuras como Stiglitz, como Morton Schambert o como tanta gente. ¿no? Eh, Alfred Barr crea un museo de arte moderno. Eh, palabra compleja que la propia Gertrude Stein, cuando oyó hablar de la noticia de que se iba a crear en Nueva York un museo de arte moderno, dijo o es museo o es moderno. Las dos cosas juntas no se pueden. ¿no? Eh, sí se puede y Alfred Barr le acabó quitando la razón, pero inteligentemente, en mi opinión, Alfred Barr decidió que la primera exposición de ese Museo de Arte Moderno iba a ser una exposición dedicada a Cézanne, Seurat, Gauguin y Van Gogh. En nuestra exposición, esos cuatro nombres en el diagrama que inspira a nuestra exposición aparecen como los, digamos, ecos más lejanos, casi en el, muchos de ellos, en muchas de sus obras en el siglo XIX todavía, de esa especie de genealogía del arte moderno que Barr le construyó al arte contemporáneo en su diagrama y en su exposición. Lamentablemente, a pesar de todos nuestros esfuerzos, quien está muy bien representado es, seguramente, el más proteico de todos ellos, que es Cézanne, no así Seurat, Gauguin y Van Gogh. Digo que lo hizo de manera inteligente porque eh, Barr eh, pensó que eh, para dar a conocer lo desconocido al público de Nueva York, que había tenido muy poco trato general con el arte contemporáneo entonces, eh, moderno ahora para nosotros, pero entonces rabiosamente contemporáneo, lo mejor era eh, llevarles de lo conocido a lo desconocido. Y este era un tipo de arte, el arte del neoimpresionismo de finales del XIX en el que todavía la gente tenía cierto conocimiento. ¿no? Eh, el MoMA, como han visto en la anterior diapositiva, muy pronto se constituyó como centro de las instituciones museísticas internacionales, junto, por supuesto, a muchísimos museos europeos que ya existían, que se habían reconvertido desde museos provinciales, por ejemplo, en Alemania, en verdaderos centros neurálgicos del arte moderno, pero el MoMA creció rápidamente y, por ejemplo, en un país que entonces era más periférico a las vanguardias eh, como el nuestro, más periférico que Francia, que Alemania o que... Italia, ya en el año 34, Eduardo Westerdal traduce y publica un texto de Alfred Barr en la Gaceta de Arte publicada en Tenerife. Eh, bien, y el MoMA debe mucha de su centralidad eh, en el arte moderno a la exposición que Alfred Barr hace en el año 36, eh, titulada Cubismo y arte abstracto. Eh, lo que hay a la izquierda es un dibujo de Miguel Covarrubias, un dibujante, un ilustrador mexicano, que trabajaba eh, para el, la Vanity Fair. Y a la derecha, como saben muchos de ustedes, está la cubierta del catálogo de la exposición Cubismo y Arte Abstracto. Eh, Barr hizo esa exposición en el año 36, seguramente muchos de ustedes han visto imágenes de eh, de esa exposición, eh, que como ven fue montada en los interiores todavía muy domésticos de la primera sede del MoMA, del edificio Heckscher. Eh, hoy mmm, nadie nos dejaría, por ejemplo, como en la foto de la izquierda, colgar un suéter encima de una puerta, sobre todo si esa puerta la puede abrir alguien por detrás, eh, y bar eh, que fue acusado, a mi modo de ver injustamente, de formalismo, es un señor que en el, año, en el año 36 no tiene ningún empacho en colgar sillas de Marcel Breuer de las paredes y decidir representar a determinados artistas con reproducciones, cuando no hay originales, como se ve por la cantidad de papel impreso que ven en esa pared. Y empieza a hacer ese tipo de eh, relaciones tan eh, interesantes y tan importantes, como aquí, por ejemplo, entre los dos retratos de Fernan Olivier de Picasso y una máscara africana, eh, la relación entre el cubismo y el dadaísmo, eh, o la referencia a eh, la victoria de Samotracia relacionada con la pieza de Boccioni, eh, inspirada en esa relación, como saben, quizás algunos, pues eh, en la exposición eh, la hemos conseguido de alguna manera revivir. Eh, es una especie de homenaje implícito a Barr, que seguramente eh, se movió por aquella frase de Marinetti de que una especie de lema del futurismo de que eh, un automóvil de carreras, veloz, una máquina es mucho más hermoso que la victoria de Samotracia. ¿no? Eh, la importancia de esta exposición inicial, iniciática, germinal de Alfred Barr me parece que es doble y a mí me gustaría conseguir que ustedes se pusieran en el contexto de la Nueva York de 1936 para entenderla. Todos tenemos hoy una conciencia tal de la historia del arte y de las exposiciones que nos parecen pues, la actividad cultural más ubicua de las existentes que ya nada nos llama la atención, pero eh, la primera importancia o el primer motivo por el que la exposición de Alfred Barr eh, fue algo llamativo y misionario es por la novedad y la dificultad que entrañaba hacerle una genealogía al arte moderno. Enfrentarse o sea, a la, la dificultad que tenía para un eh, americano, alguien que no viene del contexto europeo, donde se supone que ese nombre, que ese arte eh, ha crecido, eh, que se enfrenta a un lienzo blanco, un lienzo blanco que consiste, o que es una metáfora en este dibujo eh, divertido de Glenn Baxter, que consiste en que, como todos ustedes saben, buena parte del arte del siglo XX se entendió a sí mismo como un arte que no quería tener pasado un arte que quería desafiliarse de la tradición, que quería matar al padre, que quería producir la novedad radical, que no quería tener nada que ver con la tradición. Eh, y eso es muy difícil, es muy difícil construirle una genealogía a ese arte. Eh, el fin de semana pasado me encontré por casualidad en una librería de viejo esta vieja portada del hermano Lobo, eh, donde además, eh, pues de una manera muy gráfica, se explica eh, lo difícil que es encontrarle una genealogía casi a cualquier cosa. Quiere decir que eh, la madre de algo, es algo que está relativamente claro, otra cosa es quién es el padre, que muchas veces es algo desconocido. Y esto, obviamente, cuando uno intenta construir una genealogía al arte moderno, que además se resiste como gato panza arriba a que se la construyan, eh, aumenta, digamos, la dificultad. Darle, dotarle de antecedentes a alguien que quiere freudianamente matar al padre o que tiene eso que Harold Bloom que acaba de fallecer, llamaba la ansiedad de la influencia, la ansiedad de que no se note que alguien me ha influido y la ansiedad por influir a otros es enormemente difícil. ¿no? Eh, bueno, solo por dar una genealogía al arte moderno empezando en 1890 y terminando en su época, en 1936, creo que la exposición ya fue importante, determinante y visionaria y novedosa. Obviamente nadie había hecho nunca nada parecido, pero a mi modo de ver, lo que hace de Bar de verdad... Un visionario es algo que tiene que ver con el establecimiento de un nuevo orden. El establecimiento de un nuevo orden de cosas. Eh, o mejor dicho, el establecimiento de un nuevo orden de las cosas, entendiendo por las cosas las obras de arte, que como ustedes saben, incluso las más conceptuales, tienen su materialidad. Exactamente lo que hizo Bar, en mi opinión, fue establecer una nueva relación, hasta ese momento muy poco dada o de la que se era muy poco consciente entre las cosas, las palabras que la denotan y las imágenes que la reproducen. Esta pieza que está en la exposición es un ejercicio eh, de Magritte que se titula Los nombres y las cosas, el típico ejercicio surrealista de separar eh, el lenguaje de su representación visual, cuyo ejemplo más eh, conocido es el famoso Esto no es una pipa. ¿No? Naturalmente esto no es una pipa es un cuadro de una pipa, ni siquiera es un cuadro de una pipa, es la reproducción a través de un PowerPoint del cuadro de una pipa. Esta triple relación entre imágenes, cosas eh, y palabras que las denotan está obviamente en el centro de la cuestión que les quiero plantear. Eh, y para ello me gustaría, y es posible que si algunos asistieron a la inauguración de la exposición, esta diapositiva y las que siguen le suenen y entonces a lo mejor es el momento de cerrar los ojos y descansar durante unos minutos, eh, me gustaría explicarles eh, cuál fue el, digamos, el gesto visionario de Barr, que está allí a la derecha, comparándolo con lo que hicieron en su momento Avi Barburg, seguramente el primer historiador del arte que le dio importancia a lo visual y no solo al texto, no solo a las palabras con las que describimos la historia del arte y lo que sucede con ellas, y André Malgó, que fue alguien que posteriormente a Barr también intentó lo que se conoce, lo que todos ustedes conocen como el museo imaginario. En los dos primeros casos, el primero el de Barbour, ocurre que Barbour decidió que más que escribir libros de historia del arte, lo que tenía que hacer para eh, reconstruir y enseñar a la gente cuáles eran las relaciones entre las obras de arte, entre las imágenes, entre las rituales culturales, lo que tenía que hacer era relacionar las imágenes entre sí. Y se inventó una especie de conferencia performance avant la letre. Barbour se dedicaba a ir con paneles eh, y en hoteles de Roma, en hoteles de Hamburgo, en la biblioteca científica histórica de eh, Hamburgo, que todavía existe y que él fundó, aunque los fondos, cuando subió al poder el Partido Nacional Socialista, se trasladaron a Londres, eh, daba unas conferencias que empezaban con estos paneles vacíos y en los que Barbour iba sacando imágenes, pegándolas, eh, comparándolas unas con otras, estableciendo relaciones, trazando líneas y eh, construyendo una especie de panorama icónico muy parecido a eso que aparece en tantas películas americanas, las llamadas Investigation Walls. ¿no? Alguien empieza en el capítulo 1 de Los Sopranos. Pues, mm, donde están los policías, siempre hay un corcho donde pone la foto de Tony Soprano y en la última temporada, pues ahí aparece ya totalmente conectado tachados los que han muerto, pues hasta el limpiabotas de Tony Soprano. ¿no? Eh, todo está relacionado por la investigación. Eh, Barbour fue realmente un pionero, un pionero considerado por muchos como extravagante, pero eh, su acercamiento a la relación entre las palabras, las imágenes y las cosas sigue en ella, sigue ocurriendo que esto todavía continúa no siendo una pipa. Lo que tenemos en las exposiciones y en las conferencias de Barbour son reproducciones, imágenes de obras de arte reales. En el caso de Malgó y su Museo Imaginario de la Escultura Mundial ocurre, aquí aparece, esa foto es muy célebre, aparece ordenando las ilustraciones de, de su libro de Psicología del Arte, el Museo Imaginario, ocurre algo parecido están las imágenes de las esculturas de, de todos los ámbitos, digamos, del mundo conocido, pero lo que están son las imágenes reproducidas de las esculturas, no las esculturas mismas. Eh, y, por tanto, el acercamiento de Monsieur Malgó a la historia del arte adolece de que todavía lo que aparece en sus libros no es una pipa, sino la imagen de una pipa. Eh, en definitiva, los que hacen o quienes han hecho historia del arte textual lo que consiguen es hacer museos de palabras. Esos son básicamente los libros en los que las obras de arte viven a través de sus reproducciones. Este es un libro que he usado, que es un libro sobre digamos, descripciones poéticas o ensayísticas sobre obras emblemáticas de la historia del arte y eso produce... Eh, algo que una autora americana, Michael Ann Holly ha llamado eh, el arte melancólico o ha llamado eh, o el arte de la melancolía. Eso es lo que dota a la historia del arte eh, de cierto carácter de ciencia melancólica. La historia del arte es una ciencia, bueno, la portada de este libro es, es maravillosa, es la sala Tiziano del de Isabel Isabella stewart Garden Museum en, en Boston, en el que hay una figura del círculo de Stefano Bellini, Cristo cargando con la cruz, y en el que día a día, desde que la eh, fundadora, eh, la señora Stewart, la compró el año que murió su marido, la compró a, a través de Bernard Berenson, pues eh, desde el museo alguien se ocupa de poner un ramo de violetas en una copa de metal pesado noruega. ¿no? Eh, la propia imagen es enormemente melancólica, el tema de la imagen es enormemente melancólica. La historia del arte es una historia eh, o es una ciencia melancólica porque... Eh, muchas veces uno trabaja sin ver a los objetos, los objetos están lejos, no los tienes entre tus manos, no puedes tenerlos entre tus manos, tienes sus imágenes o los textos que se han escrito sobre ellas, y a veces los tienes, pero sabes o entiendes que su mundo ha desaparecido. Una Madonna del siglo XVI eh, sigue existiendo en el siglo XX, pero el mundo al que pertenecía, de alguna manera, se ha desvanecido. ¿no? Eh, de nuevo, esto no es una pipa. ¿Qué ocurre, en cambio, con el tercer protagonista de nuestra historia, con la persona, el comisario, el curador, el conservador de museo, el historiador del arte, que a mi modo de ver eh, rompió y creó un nuevo paradigma o organizó de una manera completamente diversa el modo de relacionarse las palabras con las cosas y con sus imágenes? Lo que ocurre es que básicamente Barr se movió con obras de arte reales no con sus imágenes, sino con obras de arte reales que trasladó, aseguró, dispuso, colgó y con las que contó, entre otras cosas, la historia del arte moderno en 1936, como esquematiza este diagrama. De manera que con Bar nace un modo de hacer historia del arte presidido por lo que Freud llamaría el principio de realidad. No interesan las imágenes ni las reproducciones de las obras ni los comentarios, interesa, sobre todo, la obra de arte. Y esto es lo que se produce cuando cualquiera de nosotros, en vez de leer un libro, entra en un museo o en una exposición. Ocurre que el pacto de lectura se invierte. En un libro hay una enorme proporción de espacio dedicado al texto y las imágenes, que son imágenes, no obras de arte reales, ni siquiera en el caso de los libros pop-up, eh, están ahí fungiendo como eh, apoyo al texto. No en vano se llaman ilustraciones. Cuando uno entra en una sala de exposiciones, en una exposición pensada, en un museo cuya colección está bien montada, la proporción se invierte, se invierte. No están las imágenes de las obras de arte, están las propias obras de arte y los textos se reducen al mínimo. Cuando en un museo o en una exposición hay un exceso de textos, es que la imaginación curatorial de quienes la han concebido no se siente segura de que se vaya a entender lo que plantea por la propia plausibilidad visual que cuentan las obras y las relaciones que se pueden establecer entre ellas. Eh, y no hay más que mm, comparar las fotos. Claro, Ustedes son, mm, son muy buenos y, y si yo empiezo a contar, eh, a poner eh, imágenes de obras que están en exposición, pues me seguirán eh, y, y estarán felices de ver que estas obras están en la exposición y establecen relaciones, por ejemplo, entre Cézanne y el cubismo o entre Matisse y la estampa japonesa o entre eh, Picasso y el arte negro, o entre Brancusi y la estética de la máquina, o entre el cubismo y el suprematismo, hasta llegar a esos dos paradigmas de lo que Alfred Barr denominó el arte abstracto no geométrico, aquí presentado representado por un Picasso que estuvo en la exposición del 36, y el arte abstracto geométrico aquí representado por un César Domela eh, a la derecha de su imagen. Pero ocurre aquí también que eh, esto continúa sin ser una pipa, porque son imágenes, y si ustedes eh, no fueran tan educados como son, pues se levantarían todos, dejarían de escucharme, abrirían las puertas de la sala, subirían a la planta cero y se dedicarían a ver las imágenes en exposición, eh, que es eh, aquello de lo que estas imágenes son más bien un pálido reflejo. ¿no? Eh, y serían muy conscientes del nuevo orden de cosas establecidos por la visión diagramática y por la visión museográfica de Alfred Barr. Eh, si quieren ver las cosas con las cosas, entendiendo por cosas obras de arte, si quieren ver las cosas hablando a las cosas y no solo a mí, hablando sobre ellas o hablando sobre sus imágenes, vayan a la exposición. ¿Y qué es la exposición? Esta o cualquiera, la historia del arte como un arte básicamente visual. ¿Y qué ocurre con el diagrama eh, que parece que está eh, en el fondo de esta exposición eh, y que a Alfred Barr le costó mucho trabajo, que fue sintetizando hasta llegar a la versión con la que ilustró la portada de su libro, a la que le dio vueltas? El MoMA guarda un ejemplar muy desgastado, está a la derecha, en el que Barr, años después le daba vueltas a si determinadas relaciones eran reales o eran verdaderas o no. ¿Es el diagrama un aspecto pues extravagante, es algo curioso, casi, casi escabroso, es una curiosidad, pues, pues casi como, como la imagen esa del viejo bar eh, mirando, contemplando el equilibrio inestable de la escultura de Calder, Gibraltar, ¿o, o es algo más importante? Nosotros hemos creído que es algo más importante y por eso la exposición ...ha intentado hacer algo que el propio bar no pudo hacer... ...en cuanto recuerden ustedes... ...las imágenes que he puesto... Eh, ...de los ambientes domésticos del primer MoMA... ...se darán cuenta de que... ...en esos espacios arquitectónicos no era posible... Eh, ...seguir el diagrama en la instalación expositiva... ...y lo que hemos hecho es... ...hacer real el diagrama... ...tomarnos en serio... ...que una exposición o es un espacio de comparaciones... ...en el que... ...se admiran, se contemplan y se entienden las obras y se disfrutan... Eh, por ellas mismas, pero también se las entiende en sus relaciones con las demás, sobre todo cuando lo que uno intenta es explicar de dónde proceden unas, cómo unas proceden de otras, o no es nada. Esto es lo que modestamente hemos intentado hacer en la exposición, que en el fondo es una especie de intento de aflorar el subconsciente de historiador del arte de Alfred, Barr. ¿no? Eh, Barr podía haber elegido un árbol genealógico, tenía muy fresco... Eh, el ejemplo de Covarrubias, Vanity Fair, año 34, pero hizo algo muy parecido a lo que haría más adelante eh, transformando la arquitectura doméstica del MoMA, cuando uno ve estas fotos le da una envidia terrible, porque hoy nadie te deja poner un Malevic entre dos eh, ventanas, ¿no? pero entonces sí, eh, transformó Bar, acabó transformando la arquitectura doméstica en la que se enseñaba el arte moderno eh, y convirtiéndola en... Eh, bueno, lo que últimamente, lo que desde los años 60 se llama el cubo blanco, el espacio neutro objetivo de las salas de exposiciones contemporáneas. Esta es la casa de Alfred Barr eh, en los años 30, como se ve, eh, una casa muy eh, deudora del movimiento internacional, con sillas tubulares de Mies van der Rohe o de Marcel Breuer, una casa casi minimalista, racional. ¿no? Algo así ocurriría por su influjo en los espacios de los museos. Cuando el MoMA abandonó su primera sede y construyó, y eh, Philip Goldwyn y asociados le construyeron el edificio, que todavía hoy conocemos, ocurrió en él, o Bar pudo hacer algo que venía de antiguo, eh, que debía a algunos europeos a los que conocía, algunos de ellos acabaron en Estados Unidos, eh, y que eh, seguía una línea de transformación de las galerías, la foto de la, esta foto que estamos viendo ahora es la Galería Central del Prado, eh, con obras colgadas, digamos, como las tendría un coleccionista en su casa, ¿no? es decir, que casi como un tesoro, ¿no? eh, a un tipo de cuelgue, este es el Landesmuseum de Hannover, con el cuelgue de Alexander Dornre, ya en los años 30, eh, que ha terminado en eh, el llamado cubo blanco, que es eh, el espacio neutro objetivo en el que eh, los museos modernos y contemporáneos enseñan las obras de arte o plantean sus genealogías o las relaciones entre ellas. Barr igual que abandonó la arquitectura doméstica en cuanto pudo y aplicó los criterios de Dorner y de algunos museólogos o museógrafos como Wilhelm Samberg, el primer director del Stedelijk, eh, abandonó la metáfora del árbol y se lanzó claramente a por el diagrama. En el fondo, porque ¿qué es un diagrama? Un árbol abstracto, un árbol abstraído. Eh, en la diapositiva que tienen, eh, que es una representación gráfica de la teoría de la evolución, ya se ve que, conforme nos acercamos a la, al siglo XX, eh, conforme el peso de la ciencia eh, es mayor, los árboles genealógicos, la metáfora del árbol es sustituida por las relaciones, eh, algunas de ellas casi algebraicas, eh, en un movimiento que tiene una maravillosa, un maravilloso paralelo en la historia del arte. Muchos de ustedes saben, y esta es una imagen doble, procedente de nuestra, nuestra penúltima exposición, El juego del arte, como la retícula de Mondrian, eh, uno de los digamos, pioneros de la abstracción más radical, como saben, procede de su trabajo con la representación de los árboles. Eh, lo importante del diagrama, lo que yo creo que hizo que Bar eh, pensara de manera diagramática, es que en un diagrama el texto o los pocos textos y las relaciones y digamos, el árbol, si es un diagrama eh, antiguo, por así decirlo, son inseparables. Si uno de un diagrama, por ejemplo, el diagrama de Barr quita las flechas, quita las relaciones, lo que le sale es un caligrama de Apollinaire, una especie de mm, trozo de, de poesía visual. Eh, Barr sabía que cuando mostrara las obras de arte en el espacio, que es lo que conecta todos los objetos, lo que conecta todas las cosas, inevitablemente, iba a construir un diagrama situacional. Esto es una exposición de una artista contemporánea, Karin Schneider, la, la, la uso porque justamente se llama diagrama situacional. Barr entendió que cualquier exposición era, en el fondo, un diagrama de la imaginación de su autor. Eh, Barr entendió que, básicamente, lo que tenía un curador, alguien que pretendía hacer historia del arte en el espacio real de tres dimensiones, eh, y con las obras de arte lo que tenía que tener es un ojo diagramática, diagramático, perdón, que una imaginación curatorial que no supiera establecer relaciones entre obras de arte no es una buena eh, herramienta para hacer historia del arte visual. Eh, bien eh, Y eso es lo que hace que lo que se llama el arte del diagrama, esta es la portada del texto que ha escrito Astrid Schmidt-Burckhardt, una académica, eh, alemana, probablemente la mejor experta en diagramática, esto es lo que hace que el arte del diagrama, más que una herramienta eh, académica, sea en realidad la primera herramienta de un curador, de un comisario. Lo primero que tiene que tener claro un museólogo, un museógrafo, alguien que intenta hacer plausible visualmente la historia del arte a través de las propias obras de arte en el espacio real, en el espacio expositivo, es que la visión en ese tipo de espacios eh, donde todo está conectado, es sinóptica, óptica, es panorámica. Eh, Barr, que tenía esto muy claro con su sensibilidad diagramática, es un visionario porque, lo digo con esta expresión, fue el primero que se dio cuenta de que un curador o es un historiador del arte que se sube por las paredes, y Barr fue el primero en hacerlo, con gran estilo, o no es nada. Barr hizo eso. Eh, de alguna manera nuestra exposición lo que hace es, como esa primer, ese primer fotograma de la película Dogville de Lars von Trier, es hacer explícito el diagrama implícito en la exposición de Barr, en la genealogía del arte abstracto que él propuso y que tiene todavía una poderosa vigencia. ¿no? Eh, Barr hizo eso y se convirtió en una especie de eh, practicante de la velomancia, que es un palabro que se ha inventado un un filólogo inglés, eh, para llamar a la capacidad de anticipar el futuro mediante flechas. Barr lanzó flechas al pasado, al futuro, conectó ambos y produjo así la primera genealogía, la genealogía y el canon más poderoso y más temprano con que se ha dotado al arte moderno. Y, naturalmente, enseguida empezó a recibir flechas, algunas amistosas y otras menos. Laszlo Molinaghi, artista de la exposición eh, y entonces eh, persona que trabajaba, artista que trabajaba en la escuela de diseño de Rhode Island. Daniel Higman bailer uno de los mejores estudiosos del cubismo. Kandinsky. Eh, esta última, no me mismo de quién es, de Kandinsky, efectivamente, eh, y muchos otros. El archivo, los bar papers del MoMA, recogen con extraordinaria fidelidad todas las cartas de artistas y de historiadores eh, que recibió a Alfred Barr. Y no es extraño que recibiera, sobre todo, cartas de artistas e historiadores, porque eh, los artistas sobre los que trabajó estaban vivos. Él no estaba dándole una genealogía en el siglo XV, a artistas del siglo XVI, estaba dando una genealogía a finales del XIX a artistas que entonces tenían 30, 40, 50 años, estaban vivos y expresaban su opinión, positiva o negativa. Muy bien, algunas de esas flechas fueron flechas, como las de su diagrama, eh, críticas. La primera de ellas corrió a cargo de Meyer Shapiro, profesor de Columbia University, autor de este libro y muchos otros, amigo de Bar y poco más adelante, casi miembro del patronato del MoMA, que acusó a Alfred Barr de formalismo, es decir, de plantear una genealogía del arte que desconsideraba absolutamente eh, todo lo que no fuera una especie de declinación casi química de un estilo en otro. Eh, Se podría decir mucho sobre esto, eh, no voy a entrar a hacer una crítica de esta acusación, a mi modo de ver, eh, a mi modo de ver, injusta eh, del formalismo de Barr. Eh, hay simplemente una frase en el texto introductorio al catálogo de esta exposición de cubismo y arte abstracto eh, que es un buen antídoto contra esta acusación de formalismo. Dice Barr, este ensayo, se refiere al ensayo introductorio del, eh, del catálogo, este ensayo está dedicado a aquellos pintores de cuadrados y círculos y a los arquitectos influenciados por ellos que han, suf que han sufrido a manos de los filisteos con poder político, algo que Barr había experimentado en carne propia porque había visto lo que estaba sucediendo en el paso de la vanguardia al realismo socialista en la Unión Soviética o lo que ocurría con la vanguardia italiana y el fascismo, la cierta connivencia, como en el caso ruso que hubo entre ambos, y también en algún viaje eh, en los años 30, muy cercanos a esta exposición en lo que estaba ocurriendo con el nacionalsocialismo y su declaración de la vanguardia como arte degenerado. Bar estaba en Stuttgart, por ejemplo, cuando las autoridades nacionalsocialistas cerraron eh, una exposición de Oscar Schlemmer. Eh, era muy consciente de, de esto. Eh, paso por encima de la acusación de formalismo, porque no me parece lo más interesante. ¿no? La segunda acusación que se le ha hecho a Alfred Barr es que con su exposición estableció un canon lleno de paradójicamente, de excluidos, de exclusiones. No hay mujeres, bueno, apenas las hay, está Therese Bonet, están las semanas Leistekov, pero se echan en falta muchísimas de las mujeres que podían haber estado, y en eso es obvio que Alfred Barr era un hombre de los años 30, un hombre en el sentido de un varón de los años 30, ¿no? y sería un anacronismo entenderlo de otra manera. Eh, tampoco hay artistas del segundo y tercer mundo, si tienen curiosidad, ahora mismo en la Casa de México, en Madrid, hay una exposición sobre Diego Rivera, en el que hay dos bodegones soberbios de Diego Rivera pintados en París en el año 13, que podrían estar, podrían haber estado en aquella exposición, obviamente no con la misma legitimidad que tienen los Picasso o los Juan Gris, pero sí con la legitimidad que tienen Luis Marcusis o eh, Osenfan o eh, Gless, los representantes, digamos, del segundo cubismo. Eh, creo que la acusación de ser excesivamente canónico, o, volviendo a la metáfora de su biógrafa, excesivamente dogmatic, dogmático, eh, dirigida a Alfred Barr, no se sostiene. Y uno de los motivos por los que no se sostiene es que su canon está abierto, y entre otras cosas está abierto porque incluye eh, un enorme número de Picassos, para Barr, al que le dedicaría después, a, a Picasso le dedicaría después dos exposiciones, Picasso 40 Years of its Art y, y diez años después, 50 Years of its Art. Al final, Barr, transformaría el catálogo de la segunda exposición y se doctoraría con ese trabajo eh, por Harvard, abandonó, abandonó digamos, el trabajo inicial del, del arte de la máquina. Eh, Barr incluye en esta exposición muchísimos Picassos. Eh, para él, Picasso y el cubismo y su evolución es como la columna vertebral de la evolución del arte moderno, pero entre las obras que están incluidas en esa exposición, en aquella exposición y también en la nuestra, está una boa en balis de 1935 de Marcel Duchamp, en la cual eh, identificarán ustedes el famoso Pisois que estuvo en el Armory Show en el año 13, y la presencia de una pieza como esta, eh, como sabe la Boa Balis de Duchamp, recoge sus obras desde el año 11 hasta los años 30, es decir, recoge al Duchamp cubista, al Duchamp dadaísta y al Duchamp conceptual, es una prueba de que un canon que incluye su propio mecanismo de descanonización o de destrucción no es un canon eh, con mayúscula es una propuesta genealógica compatible con otras. Si no hubiera incluido a Bar, eh, el canon de eh, perdón a Barr a Duchamp, eh, la propuesta de Barr, que conocía muy bien a, a Duchamp, aquí aparece con Man Ray a la derecha y con Duchamp a la izquierda en los almacenes del MOMA mirando un cuadro de Max Ernst, no hubiera sido justo con la evolución que de facto tuvo el arte en la segunda mitad del siglo XX, es decir con el abandono parcial, en nombre del de abandono de los retinianos, de la pintura y de la escultura, a favor del de arte conceptual o del hecho de que el arte no es una cosa que se hace, el arte es básicamente una cosa que se decide, y se decide cuando se lo introduce en los espacios consecratorios del museo. Eh, había introducido dos eh, imágenes, como saben, eh, Picasso sobrevivió a Duchamp y cuando murió, cuando le dio la noticia de que Duchamp había muerto, dijo, naturalmente no en inglés, pero este es la portada de un catálogo eh, hecho por el Moderna Museet, no sé si lo diría en francés o en español con acento malagueño, estaba equivocado, ¿no? eh, cosa que obviamente Duchamp también pensaba de Picasso. ¿no? Eh, por tanto, eh, creo que se puede decir con justicia que el mm, diagrama de Bar no es un dogma, no es un canon, Creo que lo que se puede decir del diagrama de Barr es que más bien tiene o tuvo vocación de plano o de mapa. Y Barr, que era hombre inteligente, sabía perfectamente que ningún mapa, ningún plano, es un sustituto de la realidad. Un plano es, precisamente, una, de nuevo, la metáfora artística funcionando a todo trapo, una abstracción de la realidad. Si no fuera una abstracción de la realidad, el plano, recuerdan aquella famosa idea de Borges, o el mapa, sería la propia realidad, coincidiría exactamente con ella. Ningún mapa es la realidad o la sustituye, pero eso no significa que todos los, los mapas, que todos los planos tengan el mismo valor, que todos sean relativos, o mejor dicho, claro que son relativos, eso no significa que todos sean arbitrarios y mucho menos significa que sean perversos. Y con esto me acerco, eh, porque estamos hablando de la actualidad de Alfred Barr al a la tercera de las críticas al planteamiento de Barr en cubismo y arte abstracto, es decir, a esa especie de interpretación temprana y ambiciosa del arte moderno que es todavía nuestro arte, ¿no? eh, que es la crítica que consiste en decir que el ojo diagramático de Barr, en el fondo, era parcial. Digamos, si se quiere añadir aquí eh, un, un tono moral que era intencionadamente parcial. Y que lo que nos toca, y aquí hay mezclados eh, multitud de problemas y de planteamientos ideológicos, políticos, lo que nos toca es enseñar que no hay un centro, sino muchos, que no hay una historia del arte, sino muchas, eh, que quizás Nueva York no debía haber sustituido a París como centro de la historia del arte, que quizás el arte moderno, presuntamente libre, geométrico, eh, abstracto, pues fue algo que, digamos, se impuso porque coincidió con el desarrollo del capitalismo industrial norteamericano y se eh, digamos, elevó a las instancias más altas de la institución Arta, eh, arte perdón, por eh, la eh, conversión de ese capitalismo eh, industrial en capitalismo financiero y que eh, no podemos seguir pensando que mm, el diagrama de bar fue algo así como mm, eh, el esquema de pasos de baile con los que construyó una especie de genealogía del arte moderno eh, inocente, sino que parte de ese arte moderno, europeo, occidental, etnocéntrico, es profundamente parcial, profundamente injusto, y aquí he jugado un poco injustamente con una imagen de Guillermo Quitka que juega con, a su vez con el diagrama de Warhol, eh, porque el diagrama de Kuitka no tiene, perdón, la, la parodia de Quitka del diagrama del Foxtrot de Warhol no tiene ninguna intención política, se llama sencillamente Naked Tango, pero parecen huellas eh, llenas de sangre, eh, la idea de que eh, bueno, pues el canon occidental es algo que hemos construido todos desde nuestro entro, eh, desde nuestro etnocentrismo. ¿no? Esto es, en buena parte, eh, esta eh, crítica al diagrama de bar eh, es la que hoy está vigente en la historiografía del arte o en algunos de los planteamientos que alimentan eh, ideológicamente o intelectualmente los planteamientos expositivos, las aproximaciones curatoriales o la teoría del arte. Eh, bien, y, y contra esto, porque, o sobre esto, si digo contra esto, evidentemente estoy traicionando y lo hago a propósito, que no estoy de acuerdo con esa eh, crítica, ¿qué se puede hacer? Pues, yo creo que solo se puede hacer una cosa, eh, se puede hacer algo inteligente que mmm, sugería Coleridge en su biografía literaria eh, y que les leo. En el capítulo 12 de la biografía literaria de Coleridge, Coleridge escribe, «En la lectura de libros me he visto muy beneficiado con una resolución que, en la forma de antítesis y con la concisión característica de un adagio, me he acostumbrado a formular así, mientras no entiendas la ignorancia de un autor, no supongas que lo entiendes». ¿No? Lo que hizo Barr fue lanzar una propuesta muy ambiciosa, no excluyente, que obviamente era ambiciosa porque quería crear con ella el gusto con el que deseaba ser juzgado, con el que deseaba que fuera juzgado el arte de su tiempo. Por supuesto, eh, no es completa, no es seguramente justa, se debe a su tiempo y, sobre todo, no clausuró ni la historia del arte ni la historia, porque el mundo no se acabó en el año 36. Eh, a veces da la impresión de que más que eh, encastillarnos en contraargumentar ese tipo de críticas, lo que habría que hacer es lanzar el reto de que alguien haga alguna alternativa más poderosa y que se imponga como se ha impuesto la de Bar. Eh, las críticas de las que le he hablado, de las que le ha, les, les he hablado, son críticas que eh, tuvieron lugar eh, algunas de ellas han tenido lugar mucho después de que Bar eh, dejara este mundo eh, Iván. Eh, en contra de esa especie de sospecha de visión etnocéntrica e interesada del, eh, de la modernidad europea. ¿no? Eh, me gustaría terminar con algo eh, personal, personal no mío, sino personal respecto a Barr. Eh, el propio Barr mm, tuvo eh, también su momento de drama en su vida, no, no fue... Eh, su vida no fue un paseo triunfal, eh, creando el MoMA y pasando a la historia como el fundador del principal museo de la modernidad. En el año 40, que es el año en el que se hizo este diagrama sobre un día medio en el museo, un museo de arte moderno, en el que, bueno, pues de media había 9.000 personas consultando libros de la biblioteca, en fin, y no sé cuántos cientos de visitantes, ocurre algo muy duro y es que eh, Stephen Clark, a la derecha. Eh, vicepresidente del eh, board del eh, eh, MoMA que sustituye a Nelson Rockefeller que por motivos de la guerra europea pasa a otras responsabilidades eh, escribe en el año 42 a Alfred Barr una carta eh, en la que le despide se entiende mal porque es muy oscura pero básicamente, básicamente esa carta lo que dice es que déjeme que le diga eh, en Conclusión, lo mucho que lamento esta decisión, la decisión era rebajarle de director a director de colecciones, cortar su sueldo de 12.000 dólares anuales a 6.000, eh, y la razón que daba Clark era la siguiente, todos somos conscientes de los grandes servicios que le ha prestado al museo. Cuando pase este shock, estoy traduciendo libremente la carta, ese pasaje de la carta de, digamos, de despido de Stephen Clark, se dará cuenta que la decisión que hemos tomado la hemos tomado en su interés. Eh, y la hemos tomado porque, dice Clark, si usted sigue ocupándose eh, de pequeños detalles sin importancia de la gestión diaria del museo y dedicando la mayor parte de su tiempo a revisar, editar y corregir el trabajo de otras personas, perderá la capacidad de hacer obra alguna original, que es algo para lo que usted realmente tiene talento. Después de las alabanzas que he deslizado en esta conferencia sobre Alfred Barr supongo que esperan de mí que diga que Stephen Clark era o es el malo de la película y la verdad es que cierto aspecto de malo de película de cine neuroamericano no le falta, pero no, no lo voy a decir, eh, no lo voy a decir porque no sería correcto. Realmente Clark, que se comportó de una manera muy dura y muy injusta, ponía el dedo en la llaga, por lo menos el dedo en la llaga de las instituciones como el MoMA, de las instituciones dedicadas al arte moderno, contemporáneo, de las instituciones culturales, eh, que han crecido, como ustedes saben, de una manera exponencial, enorme, eh, no en último lugar, en nuestro país, donde en los últimos 25 o 30 años pues, se han creado, como saben, más de 100 museos. En realidad, Stephen Clark le estaba diciendo a Alfred Barr que no había conseguido equilibrar algo muy importante, no había conseguido equilibrar eh, la vida activa, la dedicación a las tareas eh, del museo con eh, la investigación, con la dedicación a estudiar. No había conseguido eh, equilibrar bien eh, la visión con la misión, eh, las ideas con el pragmatismo. Por supuesto, eh, la, la decisión de Clark y del patronato del museo fue un shock. Eh, se cuenta que Alfred Barr se pasó meses, eh, esta foto no corresponde a esa época porque se le ve muy contento, ¿no? pero se pasó meses eh, en pijama en su casa, eh, redactando eh, borradores de cartas de respuesta que nunca le salieron. Finalmente, eh, todo volvió a, sus, eh, a su cauce, a su sitio y Alfred Barr se jubiló con honores en el año 67 eh, en el MoMA, eh, y en esa ocasión, como ha visto en la, en la, en la eh, diapositiva inicial, pues se puso esa corbata eh, que le regaló Picasso cuando se inauguró en el MoMA, en la, la exposición Picasso, 50 años de su eh, arte. Eh, a mí me gustaría terminar, ya que me he lanzado a, a hacer todo tipo de interpretaciones, no sé si todas justas, a explicar... Ayer el profesor, eh, ayer no, el martes en la sesión de la expresión explicada, el profesor Carmona, probablemente la mayor autoridad de Picasso en nuestro país, habló de que era muy llamativo que Picasso le hubiera regalado eh, a Bar una corbata con un ojo, porque el ojo en Picasso es una metáfora o es una figura, es un tópico, es un motivo absolutamente importante. ¿no? Eh, yo me he fijado que más allá son cuatro ojos y con esto eh, terminaría. Creo que lo que hace relevante todavía hoy a Alfred Barr es que fue el primero en darse cuenta de que eh, un curador, un director de museo, las personas que tienen la responsabilidad de contar la historia del arte de manera visual con las propias obras de arte, de cuidarlas, de hacerlas hablar, de sacarlas a veces de su falta de elocuencia, tienen que tener un ojo diagramático. Ese es el primer ojo y Barr lo tuvo de una manera eminente y de una manera fundacional. El segundo ojo, yo creo que está eh, en el ojo que combina, como en el caso de Bar, o debe estar, la pasión, la emoción, la ciencia y el pragmatismo. Voy a poner una diapositiva, pero no me da tiempo, en la que Barr eh, intercambia correspondencia con un crítico de arte y le habla de la gente que ha trabajado con él en la exposición. Eh, él fue el comisario, era el director del museo, pero eh, en el segundo párrafo, dice, en la exposición han trabajado cuatro personas, y dice, digamos, qué preparación tenía cada uno de ellos. ¿no? Eh, la visión, seguramente, la tenía él, también la tenían, en, de, en otra medida, algunas de las personas que le ayudaron, pero fue lo suficientemente modesto, tuvo el suficiente, la suficiente cabeza e inteligencia para darse cuenta de que eh, el comisariado no es una labor individual, es una labor colectiva, coral, uno puede escribir un libro solo, uno no puede colgar un cuadro ni montar una exposición solo, y hasta el gesto aparentemente menos importante, el gesto de levantar una obra y colgarla en un sitio o en otro, es un gesto seguramente coral, eh, colectivo. Eh, el tercer ojo que Bar nos legó o que nos pidió que tuviéramos a los que nos dedicamos a algo a lo que él se dedicó de manera eminente es que no se trata tanto de ser un predicador de la modernidad no se trata tanto de ser una especie de pontífice eh, de papa, de un dogma o un canon, se trata seguramente de ser un pontífice pontífice, perdón, en sentido etimológico, por seguir con la metáfora de, de Alice Golfar. Marquis, como todos ustedes saben, eh, la palabra pontífice, de la que viene papa, que es el encargado, digamos, del dogma o del canon, a Bar se le ha llamado algunas veces el papa del arte moderno, eh, etimológicamente pontífice significa constructor de puentes y Bar construyó un puente eminente que en buena parte está roto entre lo que técnicamente hoy se llama las dos historias del arte. Es decir, la historia del arte que se hace en las universidades y la historia del arte que se hace en las instituciones, que muchas veces, lamentablemente, no tienen ninguna relación entre sí. Y por último, y no me resisto a poner esa diapositiva, eh, bar nos ha transmitido o transmite a quienes nos dedicamos a esto y a quienes bueno, tienen la diferencia de acudir a los museos y a las exposiciones, eh, una mm, sensibilidad enorme, un sentido enorme del espacio. Eh, cuando en el año 67 Bar viajó a España, la foto que he puesto al principio es una foto de Catalarroca hecha en Barcelona en el año 67, probablemente en febrero, pasó por nuestro museo en Cuenca, esto no lo pueden decir muchas instituciones y qué le vamos a hacer, resulta que el museo ahora lo dirigimos nosotros, ¿no? eh, y escribió después, agradeciendo la visita, y diciéndole a Fernando Zobel, que entonces dirigía todavía el museo, que le parecía que el Museo de Arte de Español en Cuenca era un admirable, o un relevante, un muy característico equilibrio entre pintura, escultura y arquitectura. Eh, un curador es alguien, como decía antes, es un historiador del arte que se sube por las paredes, es alguien que es perfectamente consciente de que el resultado de su investigación, eh, como la que hacía Abar, va a acabar en las tres dimensiones de un espacio expositivo y no todos los espacios expositivos son iguales. Voy a terminar. En el año 42, eh, a Abar le pidieron que diera una conferencia sobre investigar y publicar en museos de arte. Eh, y allí dijo unas cosas que a mí me parecen muy relevantes eh, y que les voy a leer muy relevantes porque me parecen completamente actuales, me parece que deberían formar parte de esa especie de catecismo, por seguir con la metáfora teológica que deberíamos tener quienes nos dedicamos, quienes tenemos la responsabilidad de hacer que ustedes disfruten, pero también aprendan y se eduquen eh, y adquieran espíritu crítico y conocimiento a través de la actividad de, de las instituciones. En, ese, en esa conferencia que después se publicó, es una conferencia que dio Bar en el Art Institute of Chicago, eh, eh, ...dijo, terminó la conferencia de la siguiente manera... ...si he sugerido el ampliar los conceptos de investigación y publicación... ...no ha sido en un intento de rebajar sus niveles... ...se refiere a la investigación y publicación en los museos, como he dicho... ...por el contrario, opino que tales niveles deberían elevarse... ...pero también pero también que deberían integrarse óptimamente con un estudio más serio de nuestro público y una aceptación clara y sin prejuicios de los medios modernos que permiten llegar y educar al público. En cierto sentido, esto constituye una estratagema defensiva, ya que puede servir de ayuda para convencer a un público escéptico de que la investigación académica en los museos no es un juego escabroso, sino una actividad esencial y fundamental. En otro sentido, aún más importante, termina Bar aquella intervención, esta ampliación de los objetivos de la investigación resulta o resultaría algo más que una mera estratagema. Pienso que representaría el medio para confirmar nuestra fe en la utilidad propia de nuestros museos para una república democrática a lo largo de estos años críticos de mediados de siglo. Si uno en esta frase cambia mediados de siglo por principios de siglo, por los principios de nuestro siglo, del siglo XXI, tengo la sensación de que las palabras de Bar son más actuales que nunca. Me dicen, oigo, que hay instituciones, algunas, eh, algunas muy desconocidas, lejanas, pequeñas o grandes, al parecer eh, también hay algunas en nuestro país que aún creen con Bar en esa rara utilidad que tiene lo aparentemente inútil, el arte. Muchas gracias.